0: Moin Moin Leute, schön, dass ihr heute wieder unseren Podcast eingeschaltet habt. Heute gibt es natürlich wieder super Gespräche zwischen mir und Julian. Viele Informationen, vielleicht auch einige News, um am Nabel der Zeit zu bleiben. Deshalb ein herzliches Willkommen in die Runde.
1: Halli, hallo zusammen. Ich bin natürlich auch wieder da und freue mich, äh, freue mich euch zu sehen, zu hören. Also sehen, natürlich Simon zu hören. Auch nur Simon. Ähm, ja, cool, wieder da zu sein. Let's get the show started.
0: Ja, und Julian, bevor wir halt ähm, direkt inhaltlich mal starten, äh, müssen wir natürlich unserem Bildungsauftrag auch noch mal nachkommen. Deswegen habe ich mir noch mal zwei, drei News angesprochen äh, aufgeschrieben, die ich mal ansprechen wollte mit dir. Und dazu einfach mal deine Meinung hören. Und zwar wäre meine erste News, oder wäre meine erste News, die ich aufgeschrieben habe, und zwar, das Elon Musk Twitter gekauft hat und jetzt auch, glaube ich, schon den Aufsichtsrat abgesäbelt hat und er jetzt quasi das alleinige Oberhaupt dieser, Oberhaupt dieser Plattform ist und da ähm, damit meine Frage, hast du Twitter, nutzt du es und was hältst du davon?
1: Ähm, tatsächlich, wir hatten, wir hatten doch neulich das Gespräch, äh, welche Social Medias wir so haben und so weiter und so fort. Ich habe Twitter, ich nutze es nicht bis kaum, kaum bis nicht keine Ahnung ähm, und ähm, ich habe das nur so überflogen gelesen äh, mitbekommen ach, ich habe auch gar keine gute Meinung von Elon Musk und jetzt äh, wird sie auch immer schlechter und ich denke, dass ich äh, deswegen auch meinen Twitter-Account löschen werde weil das mir einfach zu heikel wird, also äh, wenn eine Person so einen Sag ich mal, äh, äh, einflussreichen Kanal plötzlich alleine steuert und gleich von vorne weg einfach die Leute entlässt. Ähm, er schreit ja immer nach Meinungsfreiheit und so weiter, aber mir ähm, kommt da das Gefühl irgendwie hoch, dass es doch eher um Meinungsbildung als um freie Meinungsäußerung geht. <lacht> Wie ist es bei dir so?
0: Ich nutze tatsächlich auch Twitter manchmal, ja, aber jetzt nicht auf die seriöse, seriöse Art und Weise. Unter Freunden war für uns immer Twitter eigentlich so die Müllhalde des äh, Social Media. Das heißt, alles, was irgendwie für Instagram oder für Facebook zu hart war, hat man einfach Twitter gepostet und da durfte man seinen Shit ablassen. Ähm, ja, ich werde meinen Twitter-Account voraussichtlich auch löschen. Ähm, ich sehe das genauso wie du. Ähm, diese ganzen Moves, die er bis jetzt hier gemacht hat, um den Aufsichtsrat abzusägen und der, äh, ja, es ist, ist schon sehr fragwürdig und da würde ich auch mal in den Raum stellen, ob das zukünftig noch freie Meinungsbildung bleiben wird oder was von jetzt auf gleich mit Twitter passieren wird. Ich bin gespannt. Es, ich warte ab, werde das natürlich weiterhin beobachten, aber das mal als kleines Intro
1: in die aktuellen News diese Woche. Ja, klasse. Hatte ich, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber ja, aber ja es ist, ist meiner Meinung nach wichtiger, als manche Leute denken, dass es ist, weil ja auch unsere ganzen, inzwischen ja auch unsere ganzen deutschen Politiker und so weiter, äh, wenn dann twittern. Ne?
0: Richtig, richtig, genau. Ad Bleibt bleib, also bleibt spannend, muss ich sagen. will auch gar nicht so weit drauf eingehen, sonst dieses Thema wollen wir ja nicht tot diskutieren, da könnten wir die ganze Sendung mitfüllen. Ich würde direkt mit meiner nächsten, New, meiner nächsten Neuigkeit anfangen, mit meiner nächsten Nachricht, die ich gelesen habe. Ist jetzt, glaube ich, schon auch fast eine Woche her und zwar ist Dietrich Matteschitz gestorben, der, der Gründer von Red Bull. Ähm, Spreche ich aus dem Grund an, weil ich heute schon 25 Red Bull gesoffen habe und hier jetzt sitze, jetzt wäre ich von einem Hummeln gestochen gewesen. Äh, bin heute richtig hype man muss... Äh, ja, man muss sehen, Julian ist heute vielleicht nicht so gut auf, hat ein langes Wochenende gehabt, ähm, wovon er natürlich nachher wahrscheinlich noch erzählen wird, aber ich bin heute sowas von Hype, hab ein schönes langes Wochenende hinter mir mit meinem Feiertag, hab mir viele Dinge ausdenken können und deswegen, ja. Kurze Frage dazu, Julian, was hältst du denn zu diesem Konstrukt Red Bull auch zum Beispiel im Fußball? Also ich bin ja bereisteter Fußballfan, Red Bull Leipzig oder Rasenballsport, wie man es ja nennen darf, weil es offiziell in Deutschland ja keinen Sponsor geben darf in einem Teamnamen. Ähm, was hältst du von dem Konstrukt?
1: Also erstens mal finde ich dass, äh, das ja völlig dämlich, die Aussage. Also nicht, dass du die triffst, sondern generell, dass es keinen äh, Sponsorennamen in, in, in äh, Fußballteams geben darf. Äh, weil das, das stimmt ja mal gar nicht. Äh, Bayer Leverkusen zum Beispiel. Äh, und in Ostdeutschland gibt es da noch ganz viele, die sind vielleicht nicht in der ersten Liga. Die das aus, äh, aus Traditionsgründen, weil das Werkselfen waren. Werkselfen, sagt man Werkselfen, keine Ahnung. Also Werkselfen.
0: Werkselfen klingt so
1: <lacht> Werkselfen Werks Werks
0: Werks Werks arbeiten doch mal Weihnachtsmann und verpacken die Geschenke, oder? Ja,
1: <lacht> extrem, ne? Werk <lacht> Werkselfen, ja. Ja. Weihnachtsmann und KKG. War einem einer meiner Lieblingssendungen, auch im Sommer, ne? Ja, also, ich finde, das, also generell ist Red Bull meiner Meinung nach auch, auch ein, also jetzt kommen wir ja in, in jedem Thema hier an die, diese Stelle, ist auch für mich sehr fragwürdig. Die haben auch, die haben zwar im Actionsport oder gerade in Randsportarten viel bewegt, aber halt auch, sind immer viel Risiko gegangen. Wenn was schief gegangen ist, haben sie es immer vertuscht. Und das Getränk an sich ist ja jetzt. Ja, also ohne Wodka kaum zu genießen. Ne? <lacht> nee,
0: das, Interessante, das Interessante, was ich da jetzt in dem Zusammenhang auch gehört habe, ich dachte immer, der wäre der Gründer und hätte auch diese Formel erfunden, aber ihm gehörten ja nur 49 Prozent äh, vom Red Bull und ich glaube 51 Prozent gehörten einer, jetzt äh, muss ich ich ich, dass es richtig ist, einer thailändischen Familie, die die Originalrezeptur von Red Bull äh, in Thailand entwickelt hat und er hat sich quasi diese Rechte gesichert, hat gesagt, so, passt auf, ich äh, möchte 49% des Unternehmens und vermarkte den ganzen Mist irgendwie in Europa und äh, das ist ein milliardenschweres Unternehmen gewesen und das nur, weil eine thailändische Familie dort wahrscheinlich irgendwelche Drinks zusammengekippt hat und gerade den Energy Drink entworfen hat.
1: Ja, dazu kann ich nichts sagen. Ähm, letztendlich natürlich traurig, dass dieser Mann sterben musste, äh, aber was ich jetzt nur so kurz überflogen habe, nach seinem Konsum von seinem eigenen Getränk, jetzt auch nicht so verwunderlich, <lacht> in, in welcher exzessiven Form der das betrieben hat. Ja, Gott hab ihn am Ende selig und ähm, ja, weiter geht's mit den News.
0: Da würde ich das Thema auch voll und ganz beenden. Ja, ich habe noch zwei Themen. Ähm oder zwei News, die eigentlich miteinander zusammenhängen. Und zwar habe ich gelesen, dass der Deutsche Wetterdienst den Oktober 2022 zu einem der wärmsten Monate seit Beginn der Aufzeichnung, der Wetteraufzeichnung, äh, ja, ernannt hat. Und in dem Zusammenhang habe ich jetzt auch gelesen, dass die US-Regierung, also quasi in Form von Joe Biden und Vizepräsidenten Kamala Harris, zurück, ähm, oder den Kampf gegen den Klimawandel wieder aufnehmen möchten und auch wieder dem Pariser Abkommen äh, beitreten möchten. Nachdem Donald Trump ja in seiner letzten Amtszeit äh, aus dem Pariser Abkommen ausgetreten ist.
1: Donald ähm, Donald wer? <lacht> Donald Trump, oder was wolltest was du jetzt du, du, du meinst doch wohl Donald Duck, oder?
0: <lacht> ja, entschuldige, Donald Duck natürlich.
1: Ja, Donald Duck. Okay, ich, 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 dachte, ich dachte doch, können, also ich kann mir ja kaum vorstellen, dass... Eins der größten Länder der Welt, ein Immobilienhai ohne Erfolg zum Präsidenten wählt. Ganz komisch, oder? Und mit gefakten Haaren. Nee, nee, nee. Die sind echt. Also, vielleicht war seine Steuerbescheinigung gefaked, aber die Haare, die sind 100% echt.
0: <lacht> ja, gut. Das also, ich denke mal, das nochmal, um Zuhörer da äh, auf die aktuelle Lage aufmerksam zu machen. Auch die US-Regierung möchte sich wieder gegen den Klimawandel aussprechen und dort dem Pariser Abkommen wieder beitreten. Was ich grundsätzlich sehr, sehr gut finde, weil ähm, ja, der Klimaschutz ist äh, eine Sache, die wir in der ganzen Welt gemeinsam am besten ähm, vorantreiben müssen. Das hilft nichts, wenn wir als Land Deutschland alleine da voranschreiten. Wir können natürlich mit gutem Beispiel versuchen, voranzugehen, was ich auch sehr wichtig finde. Aber wenn alle anderen Länder dieser Welt nicht mitziehen möchten, dann werden wir dieses gesellschaftliche oder dieses gesamte Problem auf der Welt nicht lösen können.
1: Ja, aber, aber jetzt, also um das, um das äh, ins, ins richtige Bild zu rücken, ich, ich weiß, du bist ein Patriot, aber äh, Deutschland stinkt da auch anderen Ländern ganz ganz klar ab, hinter anderen Ländern. Also ähm, die wir, wir reden vielleicht viel darüber und so weiter und so fort, aber Deutschland ist weit hinter dem, was es eigentlich erreichen sollte. Und ähm, klar, es ist wichtig, dass vor allem die großen Nationen äh, da äh, Zeichen setzen. Einfach, äh, da geht's einfach nur darum, dass äh, die Wichtigkeit herauskommt. Aber wenn man da im Vergleich jetzt zu so Länder wie Dänemark zum Beispiel sieht, da, da sind wir weit hinterher. Und, und was mich in der Diskussion immer ein bisschen nervt, die die oder nicht nerven, ist das Falsche. Ich finde eigentlich alle, alles, was passiert, wichtig. Also jeder, der sich irgendwo einsetzt, wichtig, weil äh, was nachher richtig ist, kann man meistens eben hinter, äh, erst, erst danach bewerten. Aber ähm, es kommt mir zu oft der Schrei nach ähm, Einschränkungen, nach äh, Einsparungen und so weiter. Und der Mensch ist nicht dafür gemacht. Also die, die Realität, das ist, so können nie die Ziele erreicht werden, weil, weil wir einfach gar nicht so sind. Und eigentlich ist der einzige Lösungsansatz, Dinge, die wir heute brauchen oder Dinge, die wir in der Zukunft brauchen, also Energie, bla bla bla, Speicherkapazitäten und so weiter, diese Technologien einfach zu verändern, sodass wir emissionslos oder mit sehr wenig Emissionen ähm, gleich bis besser leben können, weil der Mensch wird sich als, als Gesamtgesellschaft nicht zurückentwickeln, dass es einige wenige gibt, die sagen, okay, dann fahre ich kein Auto mehr oder okay, ich mache keine Flugreisen mehr oder, 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 oder. Das wird nicht passieren, also das, nur Einzelpersonen werden das tun.
0: Am besten Beispiel geht ja unser Bundeskanzler äh, da voran, und zwar regiert er schon emotionslos. Oder hast du emissionslos gesagt? Ich weiß es nicht mehr genau.
1: Ich, ich glaube, äh, er regiert emissionsvoll, und äh, aber em emotionslos. Das hast du schon gut getroffen. Ich glaube, der fährt <lacht> einen ein Audi A8 oder so. so ja, er selbst
0: fährt sein. bestimmt nicht, sondern sein Sch Chauffeur fährt. Ach, der fährt bestimmt ach,
1: der A8. Oder, oder der
0: oder glaubst du, der tritt auch mal das Gaspedal
1: bis auf den Boden? Ja, aber hallo. Hallo. Der, der nimmt die Akte von der letzten Sitzung und legt die einmal unten schön aufs Gaspedal.
0: Und dabei hört er dann so Deutschrap, ich
1: drücke aufs Gas, höre die 500 PS. Glaubst nee, du, das nee, macht nee. Nein, auf keinen Fall. Der hört die Brolnies. Ja. <lacht> Oder im Wagen vor mir. Das ist so eher so sein Allesklasse. Ja, ja, im Wagen vor mir, auf jeden Fall. Äh, würde... <lacht> würde jetzt dem passen, im Wagen vor mir fährt die dumme Angie. <lacht> sie hat uns in die Klimakrise reingeritten.
0: Ja, es ist ja schon, dass wir jedenfalls auch Tracks improvisieren können. Ich denke, das soll es auch schon nach zehn Minuten mit unserer aktuellen Newsrunde gewesen sein. Wir wollen ja nicht die ganze Zeit damit verschwenden. Die Leute wollen ja unterhalten werden und nicht genervt mit dem Scheiß, den sie den ganzen Tag in den Nachrichten sehen. Sie wollen ja bei uns, unser Podcast ist ja ein Podcast zum Abschalten. Er ist ja da, um seine Seele baum zu lassen. Einfach mal, wie soll man sagen, an die das, Decke das, zu gucken. bitte nicht so laut. Nicht, dass die Leute jetzt abschalten. Ja, warum sollten die abschalten? Ich denke mal, wer jetzt bis ja, wenn jetzt du schon gesagt hast, das ist ein Podcast zum Abschalten. Ja, zum seelischen Abschalten. Nicht, um jetzt auf dem Exit-Button oder auf dem Stop-Button zu drücken, sondern um seelisch einmal
1: abzuschalten. Äh, um, um das gleich aufzugreifen, ich ich bin ja na, so, ein, so ein Mensch der Zahlen, wie meine Oma immer sagen will. Meine Oma sagt immer, ich bin ja ein Zahlenmensch. Äh, meine Oma ist zur Volksschule gegangen. <lacht> Aber. Ähm, was ist denn das Gegenteil von einem Zahlenmensch? Ist man dann ein Wortmensch? oder Kein gute, Zahlenmensch? Gute Frage. Ja, also, geht mal an euch raus. Ihr könnt, könnt ihr ja sagen, was ist das Gegenteil eines Zahlenmenschens? Auf jeden Fall. Ähm, habe ich mir, ja, seit wir jetzt, äh, oh, stopp, 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 stopp. Ich wollte doch die ganze Zeit was sagen. Das sage ich jetzt zwar zwischenrein, hier passt gar nicht hin, aber wenn ihr uns hören wollt, findet ihr uns auf allen großen Kanälen, <lacht> wo es Podcasts gibt. So, Nämlich zu dem Thema komme ich, man kann das dort so richtig schön auswerten und ja, es ist noch viel zu früh und das weiß ich selber, aber ich habe das einmal gemacht und habe mir das angeguckt. Und hey, es sind, es sind Mädels dabei, es sind Männer dabei, es sind echt drei verschiedene Alterskategorien dabei. Es ist einer im Ausland, hallo nach Österreich. Ähm, <lacht> ähm, ja. Kann man das jetzt schon als internationalen Podcast bezeichnen
0: oder zählt das mit zwei Ländern, die gleich, die, die gleiche Sprache sitzen? Nicht? Ja, also...
1: Ah, also ich würde es als international bezeichnen. Ähm, ja, genau. Ich, ich wollte mich in diesem Zuge mal bedanken. Also die Quote des Durchhörens unser, unserer Folgen ist tatsächlich höher als ich dachte. Bei welcher Quote liegt es denn? Ungefähr drei Viertel oder so. Oder ja, so acht, 70, 80 Prozent äh, der Starts werden bis zum Ende durchgezogen. Ähm, ja, nee, ich bin da zufrieden. Ich bin erstaunt, wie viele Leute oder wie, wie oft so eine Folge bei uns jetzt gestreamt wurde, weil wir das ja jetzt nicht krass groß publiziert haben. Ähm, ich bin da auch sehr dankbar und, und äh, freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft. Ähm, danke auf, an euch. Ja, auch von mir natürlich. Vielen Dank an alle Zuhörer,
0: denen wir jede Woche die Ohren vergewaltigen dürfen mit unseren Stimmen. Ich finde es echt nett, dass ihr da so masochistisch veranlagt seid. Vielen Dank.
1: Ähm, ich, ich, bin ja, ich bin ja auch ein Erfinder von Worten. Also ich behaupte seit Jahren, dass ich dieses Wort erfunden ha hatte. Ähm, Simon hat gerade gesagt, vergewaltigen. Ich würde das jetzt gerne korrigieren. Ähm, wir vergewohltätigen eure Ohren.
0: <lacht> das
1: klingt positiver, ja,
0: muss ich auch sagen. Schreibe ich mir direkt auf.
1: Genau. So. Simon, du hast was vorbereitet. oder? Also ich muss sagen, Simon hat es ja vorher kurz angesprochen. Ich hatte ein langes Wochenende. Ich hatte heute einen pickepackevollen Tag, wie man äh, so schön sagen möchte, der auch leider noch nicht zu Ende ist. Ich mache gerade nur eine Pause extra für euch. Und bin super unvorbereitet. Ich mache heute einfach den Simon.
0: toll schaut heute hier. Wie hieß es noch früher, Frauentausch auf, auf RTL 2, als sie mit, äh, Mütter der Familien, glaube ich, getauscht worden sind, an die in andere Familien gekommen sind. Also heute bei uns Rollentausch. Und zwar kommt unsere geliebte Kategorie, die ich ja das letzte Mal erfunden habe. Und das heutige Zauberwort, was ich mir ausgedacht habe, heißt... Wer, wie oder was ist ein Ventriloquist? Ich werde es dir hier nochmal in den Chat stellen, damit du es auch einmal lesen kannst, damit ich es nicht buchstabieren muss. Aber wer oder was ist ein Ventriloquist?
1: Ein Ventriloquist. Ich buchstabiere es trotzdem mal für die Leute, dass, äh, dass ihr euch das auch vorstellen könnt. Das schöne Wort beginnt mit einem Vogelfau. Gefolgt von E wie Emil, N wie Norbert, T wie Till, R wie Roland, I wie Inge, L wie Ludwig, O wie Olaf, Q wie Qualle, Qualle U, U wie Ursula, I wie Ingrid, S wie Stefan und T wie Thomas. So, jetzt äh, wissen wir alle nicht mehr. Aber Wörter mit Q sind auch, auch ganz, ganz schwierig, außer Qualle. Ähm, Hast du irgendeine Idee, in
0: welche Richtung das gehen kann? Letztes Mal hat es ein bisschen zu lange gedauert, deswegen müssen wir das Ganze vielleicht ein bisschen hier heute beschleunigen. Dass heißt, ich dir auch hier und da mal ein paar Hinweise gebe oder vielleicht auch sogar einen Satz,
1: in dem das Wort eingebaut ist. Gerne einen Satz, weil, also, Quist... Okay, der Satz ist, häufig
0: wird der Ventriloquist zur, zur Unterhaltung eingesetzt.
1: Hm. Vielleicht äh, sowas wie ein Mikrofon oder äh, ein Musikinstrument ja. oder so.
0: Nein, es ist kein Gegenstand. Das kann ich schon mal sagen. Ah. Es hat im, im weitesten Sinne... Hat das ja. was mit Sprache zu tun?
1: Ja. Ja. Ja, doch schon im weitesten Sinne. Ja. Also so, wie, wie, so, wie so ein Gedicht oder so? Nein, ein Gedicht Na, genau. ist
0: es nicht. Es hat, es, es hat im weitesten Sinne auch etwas mit einem Talent
1: zu tun. Also ein Talent. Vielleicht ein Triloquies. In, ja. Keine Ahnung, ich, was ich, verschwinden ich, ich, lassen ich, ich glaub, oder zaubern.
0: Ich glaub, ja, ja, das geht schon mal gar nicht in die verkehrte Richtung. Ich glaube, wenn du, wenn jemand von euch griechisch oder lateinisch kann, wird, wird es wahrscheinlich relativ einfach auszuwerten sein, was das Wort zu so bedeuten hat. Da Julian, glaube ich, keines von beiden äh, mal gelernt hat, äh, ist es für ihn relativ schwer und für mich natürlich auch. Ich weiß doch gar nicht, wie ich mir hier diese, diese Wörter aus dem Internet fische, aber es ist einfach zu. Also ich
1: kann, ich kann ein bisschen lateinisch. Ich kann veni vidi vici und sowas. <lacht> Ne? KPDM. Hilft aber in dem Fall leider nicht weiter. Ne? Aber ja, es, es, ist, es geht schon will in die Ich Richtung. Den Zuhörern zeigen, wie, wie Gebildet intelligent, du bist. Ich, intelligent ich bin.
0: Aha, alles klar. Jetzt müssen die Leute auch noch das Wort intelligent nachschlagen. Danke. <lacht> Unsere Zuhörer. So, hat im weitesten Sinne auch ein bisschen was mit Magie zu tun vielleicht.
1: Sprache, Talent
0: und Magie waren jetzt meine drei Hinweise so Illusionskunst oder? Ja, schon sehr es wird wärmer, wird wärmer.
1: Ah, oh, Schick. Oh. Das darf man ja hier nicht sagen. Das biete ich nachher aus. Nee, nee, nee. Das lassen wir drin. Wir sind real. Wir sind real. Aber nicht, dass der
0: Podcast dann ab 18 bald ist.
1: Nein, ist er nicht. Ich habe ich hab, äh, jetzt äh, auf dem Rückweg, weil ich alle Folgen äh, Bräunis zweimal durch hatte, ähm, habe ich im Flughafen fest und flauschig gehört, die Rübsen sogar und äh, reden über ähm, weibliche Geschlechtsorgane zum Beispiel. Ja, kommen wir zurück zum Wort. Ähm, ja, ich sage sowas wie, wie Illusionskunst äh, oder so mit, ah, das könnte ja auch sowas sein wie, wie so Hypnose.
0: Ja, Illusionskünstler ist schon näher dran dann in dem Moment.
1: Ja, gut, keine Ahnung. Also, also
0: ich würde es, ich würde es, ähm, Illusionskünstler würde ich im weitesten Sinne schon mal, schon mal gelten lassen. Es ist nämlich der Bauchredner. Ein Ventriloquist ist ein Bauchredner. Das heißt, das du warst schon du? relativ gut dran oder relativ dicht dran, ohne genau das Wort zu wissen.
1: Wie, wie gut. Also, ist jetzt auch schon wieder was so, ja, kann man machen. Ja, die, die Frage war, war gut gefragt. Danke dafür. Kein Problem. Der Bauchredner.
0: Fräge an einen
1: Ja, hast du schon meinen Bauchredner live gesehen? Leider nicht. Ja, ich,
0: Das heißt leider nicht. Ich glaube, im Kindergarten habe ich mal einen gesehen, der mit Puppen gespielt äh, hat. Und ansonsten gibt es aus dem Fernsehen ja diverse Bauchredner. Der eine, der immer mit seiner Vogelpuppe da. Der war doch Comedian, glaube ich. Mir fällt sein Name aber nicht ein.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ich kann mich, mich entzünden. Ach, Mal, ja. Sascha Grammel. So heißt er. Ja, ja, ja. Genau. Ja, cool. Ich danke dir auf jeden Fall für die Kategorie. Ja, du hast voll was gesagt von, von äh, hier Klimawandel und, so, ähm, und da ihr ja alle wahrscheinlich drauf wartet, äh, nehme ich das als Überleitung äh, zu meiner Tour. Ich war ja, wusstet ihr ja, ich war ja unterwegs. Ähm, in Bulgarien war ich tatsächlich. Jetzt kann ich es droppen, weil das letzte Mal habe ich gesagt, äh, das Land, wo alle hingehen, ähm, was für Male touristen zu teuer ist. Ähm, genau. und ich war in Bulgarien, nicht am Goldschrand. Ich war in der Hauptstadt Sofia. Und Gut, dass du das
0: Wort ähm, Hauptstadt noch erwähnst, weil sonst hätte es vielleicht einen anderen Faden bei, bei Geschmack gehabt. Hättest du gesagt, ich war in Bulgarien, in Sofia, hätte man auch was anderes denken
1: können. Ich weiß gar nicht, ob das Sofia oder Sofia oder wie auch immer heißt. Aber ähm, warum die Überleitung mit Klimawandel? Ähm, es war wohl ein ungewöhnlich warmes letztes Oktoberwochenende dort. Ähm, wir haben es wohl ungewöhnlich heftig getroffen. Also ich hatte kurzzeitig auch ein bisschen Sorgen, dass ich Sonnen-, einen Sonnenbrand bekomme. <lacht> ähm, und bist du so ein Typ, der schnell Sonnenbrand bekommt? Oh ja, auf jeden Fall. Vor allem, vor allem am Anfang, ne? bis ich so eine Grundbräune habe. Äh, so, also ich bin auch gerne mal so eine Schlange, die sich schält. <lacht> Ähm, ja, Aber zurück zu der Stadt. Ähm, wir, haben, wir haben gleich am Anfang so eine, so eine Stadttour gemacht. Ähm, daran, da, da erstmal nochmal Werbung für. Äh, Free Sophia Tours heißt das Ganze. Das äh, wird, boah, müsste man dann googeln, wo das startet. Das ist dreimal am Tag, jeden Tag, 365 ja äh, Jahre am Tag, äh, Tage im Jahr. <lacht> oh, und. Das kann man tatsächlich empfehlen. Ähm, wirklich eine gute Sache. Nachher ein bisschen was spenden. Ähm, richtig cool. Läuft man rum, kriegt man mal so einen Eindruck. Zwei Stunden. Völlig umsonst. Also echt äh, zu empfehlen. Und da habe ich dann gelernt, äh, dass die Stadt Sophia äh, erst relativ spät so äh, genannt wurde. Erst im 14. Jahrhundert. Äh, soweit ich mich entsinnen kann. Und das zurückzuführen ist auf eine Kirche, die, ähm, wie eben die Kirche in, in, in äh, Istanbul oder die Moschee äh, sowas wie Hagia Sophia heißt ähm, und deswegen die Stadt so genannt wurde und nicht wegen irgendeiner Frau oder so, sondern es geht um die heilige Sophia und äh, eben danach wurde die Stadt benannt, erst sehr spät.
0: Genau. Sehr interessanter Effekt schon wieder, für unsere bildungsinteressierten Zuhörer, denke ich mal, sehr wichtig zu wissen. Dass du dort nicht nur Bier getrunken und Party gemacht hast, sondern auch dich ein bisschen gebildet hast über die Stadt, nee, deren Historie
1: und den Ursprung. Tatsächlich wollte ich darauf auch äh, gar nicht eingehen, weil das war eigentlich, ist echt, es ist nicht so kurz gekommen, das Bier trinken, aber es war echt äh, nur so ein, so ein Randthema. Ähm. Aber was mich zum Beispiel total überrascht hat, ich hatte mich null vorbereitet. Ich bin da einfach hin. Ich wollte meinen Kumpel sehen. Wir wollten eine gute Zeit haben. Äh, dann war ich erstmal überrascht, wie groß diese Stadt ist. Also mit 1,2 Millionen Einwohnern. Ähm, damit hätte ich erstmal zum Beispiel gar nicht gerechnet. Und dann eine Sache. Wenn sich jemand mit Bulgarien, ähm, Schrägstrich, Sophia auskennt, bitte mal äh, eine Nachricht an uns, einen Kommentar, irgendwas. Warum zur Hölle hat diese Stadt oder dieses Land beziehungsweise in dieser Stadt eben eine so hohe Luxusautodichte? Und wir reden hier nicht von A8 und C-Klassen AMG, sondern wir reden von Maybach, Mercedes, Bravos, ähm, Maseratis, Ferraris. Aber ich, ich habe in dem Wochenende nicht 10 gesehen, sondern vielleicht 100 oder mhm. 150. Ähm, ein, ein, einer der witzigsten, oder es gibt zwei witzige Vorfälle mit diesen, mit diesen Autos, äh, die mir passiert sind. Einmal äh, wollte ich Fotos machen vor der größten Kathedrale in Sofia. Und da ist so ein gepflasterter, riesiger Platz davor. Und relativ mittig stand ein Ferrari und in dem Ferrari hat ein Mann geschlafen. Äh, fand ich ein witziges Bild. Ähm, tatsächlich, ohne auch werten zu sein, die meisten, die ich in diesen Autos gesehen habe, die sahen nicht so aus, wie wenn sie solche Autos fahren. Also das... Ja, ich kann Aber dazu nichts so sagen. So.
0: <lacht> kann dazu nichts sagen. Bin ja noch nie in der Stadt gewesen. Deswegen lasse ich mich einfach nur von deinen Eindrücken hier äh, ja, beeindrucken.
1: Ja, gerne. Ähm, also wenn, wenn jemand da dazu Informationen hat, ich habe da von einem Bekannten, den ich dort kennengelernt habe, ähm, zwar mal seine Meinung mitbekommen, aber ob das jetzt stimmt und ich habe es auch mal gegoogelt, ich, ich bin da nicht auf den grünen Zweig gekommen. Er meinte, dass es was mit der Mafia vom Goldstrand und, und äh, von äh, Sonnenstrand zu tun hat und ähm, ich würde gern einfach rausfinden, warum das so ist, weil die Stadt an sich ja sonst, ja das ist halt ehemalige Sowjet Sowjetunion, da ist halt sehr viel Armut, sehr viel noch kaputt, viel sieht halt noch aus wie ja, kommunistisch und so. Und dann fahren da aber nur dicke deutsche Karren rum. Also wirklich so. Zweite Geschichte zu einem Auto ist passiert am letzten Tag, was der Dienstag war, als wir tatsächlich zu unserem Mietwagen auf den Parkplatz gelaufen sind, haben wir eine G-Klasse Brabus, schätzungsweise Marktwert 300.000 Euro, haben wir auf der Straße gesehen. Die muss Kurz zuvor, wahrscheinlich etwas zu schnell, von der Straße mitten in der Stadt abgekommen sein. Und dann So ähm, mit Halbpfeiler mitgenommen und ähm, einen Baum. Und ich habe tatsächlich das noch nie gesehen, aber der komplette rechte Kotflügel, also es ist nur so ein wirklich so ein Eck von dem Auto, das hat einfach gefehlt. Das ist einfach, komplett, der vordere Radkasten bis zum Stern, so ein, so ein ein Quadratmeter Auto, war aus dem Auto einfach rausgerissen. Ja, da hat jemand gute Arbeit geleistet anscheinend bei seiner Offroad-Tour. Ja, also völlig, völlig krank. Ähm, genau, das war so mein Eindruck ein bisschen. Und jetzt so eine andere Sache. Wenn uns Bulgaren zuhören oder in Zukunft uns hören werden, auch mal bitte gerne Nachricht an mich. Warum? Ähm, oder ich fange es anders an. Ich war ja schon viel unterwegs. Und ich habe das noch nie erlebt in einem anderen Land. Aber wir wurden echt fast durchweg unfreundlich behandelt. Also wirklich sehr, sehr unfreundlich. Und wir waren ja erstens eher an touristischen... Äh, Attraktionen waren selber jetzt nicht irgendwie betrunken oder so, dass wir uns schlecht verhalten hätten und dann was ganz, ganz schade war dann auch, als wir aufs Land rausgefahren sind, wo überhaupt gar keine Touristen waren und wir versucht haben sage ich mal lokale Dinge zu tun lokales Essen in, nicht in Restaurants, sondern an Straßenständen und so das da wurden wir nicht, nicht sehr willkommen geheißen. Und die Krönung der ganzen Sache war, diese Geschichte möchte ich noch mit euch teilen. Die ist richtig richtig witzig. Wir sind in eine Tropfsteinhöhle gefahren in, in, in Nordbulgarien. War irgendwie so ein Tipp von, von jemandem. Und wir kamen dort an, haben uns die Tickets gekauft und die Frau in dem Ticketschalter war schon richtig unfreundlich, konnte aber halt auch kein Wort Englisch. Und alle Informationen, die wir so sahen, ähm, waren auch auf Kyrillisch geschrieben. Das heißt, wir, wir waren so ein bisschen los. Und diese Höhle, die ging, das war so ein Vorraum und dann ging eine Treppe nach unten. Oder eine Leiter, besser gesagt. So. Vor dieser Leiter war eine Tür und die Tür war zu. Da wir aber nichts wussten, dachten wir, okay, die ist halt zu, damit da halt nichts rein und raus kann. Ähm. So, jetzt haben wir ja ein Ticket, jetzt gehen wir da halt runter. Ja. Weil wir haben ja nirgends gelesen, dass es eine geführte Tour ist. <lacht> also sind, ähm, haben wir kurz rumdiskutiert und sind dann los und sind da rein. Dann kam uns schon eine bulgarische Frau mit einem Helm entgegen. Wir so, okay, muss ja nicht übertreiben, warum hat die einen Helm an? Die hat irgendwas auf Bulgarisch gesagt. Wir haben es nicht verstanden, wir haben ihr gesagt, wir sprechen nur Englisch. Sie hat es nicht verstanden. Und dann sind wir halt weiter getigert. Und also auch,
0: kurze Zeichensprache, war da auch keine Option mit Händen Füßen? War das ein klassisches Negativbeispiel, dass das nicht immer funktioniert?
1: Ja, ja, wir haben halt nicht drauf gehört. Wie auch immer, ist ja auch egal. Wir sind weiter und plötzlich kamen uns äh, wieder drei Leute entgegen und eine davon hat sich als die Höhlenführerin entpuppt. Hm. Die hat uns dann gesagt, dass wir eigentlich hätten oben warten müssen. Ähm, ja. Auf und, Englisch? Ja, genau, auf Englisch. Okay. Ähm, die hat dann noch den Rest ihrer Gruppe verabschiedet und nach oben begleitet und hat dann, anstatt zu uns zu sagen, wartet hier eine halbe Stunde oben bitte, weil dann geht die Tour los, hat sie gesagt, naja gut, wenn ihr jetzt schon hier seid, ähm, dann zeige ich euch kurz die Höhle. <lacht> so. Für uns genial gewesen, wir also zu dritt eine private Tour bekommen für, was weiß ich, 1,50 Euro oder so pro Mann, ähm, die Höhle angeguckt, war jetzt nicht so spektakulär, wie wir uns das vorgestellt haben, aber trotzdem war es schön ähm, und als wir dann auf dem Rückweg waren, kam wieder die Frau vom Schalter, die so unfreundlich war, uns entgegen und hat ihre Kollegin da irgendwie angeblögt in der Höhle. ja äh, wahrscheinlich, warum sie uns diese Tour gegeben hat und so weiter und so fort und dass oben eine große Gruppe wartet. Und plötzlich ist die Stimmung in der Höhle gekippt. <lacht> die Frau, die praktisch gerade noch selber entschieden hatte, uns eine private Tour zu geben, weil die Entscheidung haben wir ja nicht wir getroffen, ja. die wurde richtig unangenehm plötzlich, äh, hat uns dann mehr oder weniger aus der Höhle gescheucht wir sind dann da raus und wollten uns ja noch bedanken, weil das war ja nicht selbstverständlich, wollten auch ihr noch ein Trinkgeld geben und so. Ja, die hat uns dann zum Teufel gejagt. Die <lacht> wir haben das die ganze Zeit nicht verstanden, weil, weil sie ja die ganze Zeit die Chance hatte zu sagen, hey, nee, wartet oben.
0: Ja, aber dann ist ja jetzt die Chance, falls ihr diesen Podcast eines Tages hört, dass ihr euch da nochmal zusammen online trefft oder vor Ort und diese ganze Sache aus der Welt räumt.
1: Ja, also für mich, also ich bin ja jetzt nicht böse auf sie, aber es war so ein, so ein kleines Beispiel, wo man, wo man sieht: so ähm, es, an, an manchen Stellen sind ist man da vielleicht noch nicht ganz so ready für den internationalen Tourismus. Äh, aber <lacht> summa summarum, was was gut. Äh, ich ich kann es für einmal schon empfehlen. Ähm, muss jetzt ist jetzt aber auf jeden Fall kein Traum von mir gewesen. Es war, war eine gute Zeit mit Freunden. Ähm, und also ich sage jetzt Freundin ich habe ja gesagt, ich treffe mich mit einem Freund. Das war de facto so, aber dieser Freund hatte ähm, ein 5- oder 6-Stunden-Delay mit dem Flugzeug und ich dachte schon, er kommt gar nicht. Und wie es halt so ist in so einer Stadt, hatte ich ungefähr zwei Minuten später einen netten, lieben, jungen Mann aus äh, Frankfurt kennengelernt. Grüße gehen raus an dich, falls du das jemals hörst. Ähm, und ja, Kannst mit dem habe ich dann den Tag verbracht. Und dann alle weiteren Tage war der Teil unseres Wolfsrudels. <lacht> Manchmal guckst
0: du mir vor, ich weiß nicht, kennst du die Geschichte vom Rattenfänger vom Hameln? Ja, 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 kommst ich. du mir so, so ein bisschen vor, wenn du Flöte spielst, dass alle hinter dir herlaufen und auf einmal du irgendwie alle allerhand Menschen aufgabelst, wenn du unterwegs bist. Ja, interessante Story. Also ich war tatsächlich mal vor zwölf Jahren, äh, bei meinem 16., 16., 17. Geburtstag, war ich mal mit ein paar Kumpels am Goldstrand, also auch in Bulgarien und das kann ich überhaupt nicht bestätigen, was du jetzt gerade erzählst. Also vor Ort waren die Leute super nett zu uns, ähm, die haben uns jederzeit geholfen, lag wahrscheinlich aber auch daran, dass sie einfach unser Geld haben wollten. Ähm
1: also ich war auch mal am Goldstand und da war es, also da, da kann ich deine Aussagen nur bestätigen, wobei man muss das ja jetzt auch dann deine Aussage nochmal einordnen. Ne? Ähm ich weiß ja nicht, ob ihr so wart wie wir, aber an wie viel kannst du dich wirklich klar erinnern?
0: Ich kann mich noch. Äh an alles klar erinnern, aber wir haben auch viel gefeiert und viel getrunken. Und ja, war eine spannende Zeit, auf jeden Fall. Ähm, kann ich nur mal als Reiseziel empfehlen, wenn man nach zehn Jahren Ballermann keinen Bock mehr auf Malle hat, kann man einfach auch mal nach zum Goldstein fliegen. Ist ein bisschen günstiger, ähnliche Art und Weise von Party machen. Ähm, bis jetzt mit jedem, dem ich gesprochen hat, dem hat der Goldstrand sehr gut gefallen.
1: Ich glaube, es sogar einen Bierkönig dort. Wenn ja, ich mich nicht. Gibt es genau. Omega Park müsste, müsste es auch geben. Genau. Ja, äh, genau, Ich war ich auch, äh, war, war bei uns auch recht cool, also ist jetzt nicht mehr das, was ich gerne machen würde, aber zu dem Zeitpunkt, so mit 18, 19, war genau das richtig. sehe ich auch
0: so, also zu der wilden Zeit des Lebens in seiner, in seiner besten Zeit nach der Schule oder gerade wo man in der richtigen Feierphase seines Lebens war, ist das ein richtig guter Reiseort. Wenn man da doch irgendwann ein bisschen Sonne und Ruhe haben will, jetzt mal mit 28 Jahren, um von der Arbeit abzuschalten und zu relaxen, wäre das wahrscheinlich das falsche Reiseziel. Aber für eine Mannschaftsfahrt oder so vielleicht doch dann doch noch mal erwähnenswert als Ziel, als Alternative zum Ballermann.
1: Ja, cool. In Palma. Ja, genau. So viel, so viel eben äh, zu, zu meinem Ausflug. Ähm, mehr, mehr ist dort eigentlich.
0: Ja, vielen Dank für mehr. deine Eindrücke.
1: Ah, ah, ich wollte dir noch was erzählen, oder dir im Speziellen, weil da ist noch was passiert, was, was wahrscheinlich dir gefallen wird, ich weiß auch gar nicht, ob ich es dir in dem Moment schon gesagt habe, aber egal, und auch für die anderen bestimmt witzig, ähm, ja, wir, wir sind eben durch Sofia gelaufen und immer weiter halt, und dann kamen wir in einen Park und äh, dort war das nationale Fußballstadion. Ähm, und da sind wir vorbeigelaufen und haben uns dann gewundert, dass da eine, eine, wie nennt man das, so eine Horde oder so, Kohorte, Polizisten, wie nennt man das dann? Äh, Hundertschaft nennt man es, glaube ich. Hundertschaft, Hundertschaft, ne? Hundertschaft meine ich doch, das meinte ich doch, Kohorte, ja okay. Ähm, die, die stand da draußen und es waren auch ein paar Ordner an einem Eingang, so in so gelben Westen, aber das Stadion war komplett leise. So, und dann haben wir aber gesagt, ja was, was, was wollen die? Also entweder das Spiel ist schon rum oder das hat noch nicht begonnen. Dann sind wir zu den Ordnern hin und haben die mal gefragt und haben die gesagt, doch, da ist gerade ein Spiel ähm, und wir können da auch rein für, ich glaube umgerechnet waren es 5 Euro. Mhm. Naja. Und äh, weil, weil wir halt sind, wer wir sind wir er halt gesagt, naja, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Und äh, sind dann plötzlich in einem Fußballspiel gesessen.
0: Wer hat da gespielt? Genau. Was? ZSK Sofia ja?
1: oder wer war's? Ich muss, ich, ich, ich muss gerade selber gucken, ähm, weil äh, weil ich kann mir ich kann mir kaum vorstellen, dass das wirklich ein Erstligaspiel war. <lacht> ähm, weil es war wirklich, also ich, ich würde mal sagen, es waren maximal ähm, maximal 500 Zuschauer. Also wirklich ähm, sehr interessant.
0: Mal. Habt ihr das Spiel ja noch bis zum Ende geschaut? Oder seid ihr, habt ihr früher das Stadion verlassen,
1: weil das Spiel wir, jetzt so wir, wir waren Wir kamen kurz vor der Halbzeitpause, wir haben also die ersten äh, die letzten 10 Minuten der ersten Halbzeit und vielleicht die ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit geguckt und da das wirklich nur ein Gigurke war, ähm, sorry an die Leute, die dort äh, sich bemüht haben, aber es war für uns halt in dem Moment, es wurde ja immer kälter, wir hatten nur T-Shirts an ähm, und es Warum auch immer, ne? es, gab kein, es gab kein Bier im Stadion.
0: Ja. Also war es fußballerisch ja genauso wie ein typisches VfB-Stuttgart-Spiel, sagen wir es mal so. Ähm, nur, dass es kein Bier gab, um sich das Spiel schön zu
1: zaufen. Ich würde sagen, wenn, wenn du da auf die Schiene willst, dann war es dann tatsächlich besser. Weil <lacht> es, hat, es, es hat keine emotionale Schramme in meinem Körper hinterlassen.
0: <lacht> ja, das ist gut zu wissen.
1: Aber, aber es, ich glaube, es war eher wie, ähm, wie so ein, so ein Schalke-Spiel. Also so Schalke-Dortmund. Mhm. Ähm, weil es waren mehr Auswärtsfans da wie Heimfans. Ja, auch interessant.
0: Wenn du uns jetzt vielleicht nochmal irgendwann sagst, welches Spiel das gewesen ist, dann könnten wir es auch alle nochmal nachweisen, wie der Endstand dann da Aber ich habe schon gesehen, insofern gibt es ein paar mehr Mannschaften, die dort beheimatet sind. Das heißt, es äh, gibt leider nicht nur eine Mannschaft, sondern auch ein paar mehr. Ähm... Vielleicht findest du es ja im Nachhinein noch mal raus, äh, tragen wir es, geben wir es in der nächsten Podcast-Folge, tragen wir es danach, wenn du es jetzt auf die Schnelle nicht rausfindest.
1: Ja, das, könnt, das können wir auf jeden Fall gerne machen, wenn ich, äh, ja, wenn ich es irgendwann rausfinde, weil ähm, das, das Problem ist, ich habe ja das Ticket. Mhm. Das, das ist ja jetzt nicht das Problem, nur es ist natürlich alles auf Kyrillisch.
0: <lacht> okay.
1: Und da bin ich halt einfach ein bisschen überfordert, ähm, was, ja, was, was, das, was das angeht. Da Das, das ja, kann, ich, kann ich dir nicht sagen. An welchem Tag war das denn? Das war am vergangenen Sonntag. Also am
0: dann war es okay. doch wahrscheinlich Slavia-Sofia gegen Spartak-Warner, sehe ich gerade hier in der bulgarischen Liga. Die haben am Sonntag gespielt und 2-2 und zur Halbzeit stand es 0-1. Kann es sein?
1: Hat äh, Sofia ein grünes Logo?
0: Na, <lacht> nee, grün nicht. Ja, Es ist ein, ein, ein Lorbeerkranz, ein goldener Lorbeerkranz. Ist das...
1: Ja, müsste ich mir angucken. Können wir nächstes Mal sagen. Ähm, auf jeden Fall, ich, also wenn das das Spiel gewesen ist, dann boah, entweder es gibt ganz heftige Covid-Restriktionen, die ich nicht nachvollziehen konnte, oder es gab irgendwo äh, Freisaufen für alle, die nicht zu dem Spiel gehen, <lacht> weil das war wirklich ähm, hier in meinem Heimatort Winterbach gegen Weiler Derby, da würden mehr Leute zugucken. <lacht> ist, ist so glaube so. auch. Aber vielleicht hat Fußball ja für uns auch einen anderen Stellenwert als dort. Ja, aber man muss ja überlegen, also das Stadion hatte ja jetzt schätzungsweise mal so, ein, so eine Kapazität so von 35.000 bis 40.000 Plätzen mhm. ähm, und wir saßen im Gästeblock mit, mit vielleicht so 200 Hansel, die, die komplett verteilt waren in ihren äh, schwarz-gelben äh, Trikots, die Ab und zu mal, wenn der Schiri eine Fehlentscheidung gemacht hat, ging halt so ein Raunen durchs Stadion, durch die, durch die Ränge und, und das war's. Ja? Mhm.
0: So. Immerhin habt ihr was für den Club getan, nochmal Eintrittsgeld bezahlt und taucht in der Statistik auf. Vielleicht war es jetzt das meistbesuchte Spiel des Jahres nur aufgrund eures Dazukommens. Man weiß es nicht. Vermutlich. <lacht> Vermutlich.
1: Jetzt, jetzt, kommt, jetzt müssen wir eigentlich zum Ende kommen, ähm, sehe ich wir wir überziehen sonst wieder deutlich was wir eh immer tun aber das ist das wollt ihr ja auch so wir, wir kennen euch
0: die Folgen ja, von mal zu mal länger wir haben uns vom mal mal zu mal mehr ja. zu erzählen
1: ja aber ähm, tatsächlich wollte ich ja noch ähm, was auch was für den Klimawandel beziehungsweise auch was für uns tun ähm, und hatte mir da was überlegt du hast du hast ja Fragen an einen Schwaben ich habe noch keinen Titel für meins, aber ich habe mir überlegt und das fangen wir diese Woche an und äh, schauen mal, wie, wo sich es hin entwickelt. Äh, wir machen so eine Kategorie auf, ähm, in der wir uns immer in der, in, der Folge, äh, in der Woche nach der Folge überlegen, was wir entweder spenden oder nicht mehr brauchen, also verschenken oder sonst irgendwie von unseren Sachen und ähm, stellen das dann einmal in der darauffolgenden Woche vor. Also wir haben einmal, äh, weil, weil, weil Hintergrund ist der, mir fällt auf, ich habe viel zu viele Dinge. Ja. Ähm, ähm, ich kann euch sagen, wo mir das heute aufgefallen ist. Ich habe mich heute Morgen rasiert. <lacht> und ich habe ich hab mir auf Amazon so einen Rasierumhang gekauft, den man links und rechts neben Spiegel festmachen kann damit die Barthaare nicht in, in, ins Waschbecken fallen.
0: So. Kenne ich. Wünscht sich meine Freundin auch schon seit Ewigkeiten für mich. Wenn du den loswerden willst, dann kannst du ihn gerne zu mir schicken. Kein Problem.
1: Hättest du jetzt das für mich weggelassen, dann hätte ich mich richtig gefreut. <lacht> ähm, nee, ich will den nicht loswerden, aber da, dabei dachte ich mir, es ist schon verrückt, teilweise fast absurd, ähm, was für Dinge wir besitzen. So die vielleicht einmal in zwei Jahren zum Einsatz kommen oder von denen wir viel zu viel haben, sonst irgendwas. Und da andere vielleicht weniger haben und wir jetzt ja auch äh, wieder in die weihnachtliche Zeit bald reinschreiten, also laut Penny schon seit zwei Monaten, ähm, dachte ich, wir können uns da mal ein bisschen entkrempeln und... Ähm, und wenn man zum Beispiel nichts hat, dann kann man auch einfach sagen, hey, ich spende 5 Euro an, an mich zum Beispiel, also ich schicke mal mein Paypal in, in die Runde, auch kein Problem. Nee, ähm, ich genau. hab
0: sitzen, letzten, letztens habe ich einen Bürostuhl äh, verschenkt auf ebay Zeigen.
1: Ja, cool. Aber Da hat sich ist, ein Kollege sehr drüber gefreut. Das ist rückwirkend. Ähm, das äh, nicht, weiß ich weiß nicht,
0: ich wollte es ja. trotzdem nur mal erzählen, dass ich hier schon eine gute Ade habe.
1: Ja, also, habe ich, ich, hab ich auch. Und da wollte ich noch Werbung machen. Nämlich genau, das ist auch ein Grund, warum ich das, äh, warum ich die Idee habe. Ähm, ich hatte so einen Laptop, den, den ich so gar nicht mochte. Und der war auch wirklich für meine Dinge total ungeeignet. Und ja, und dann habe ich von der von der, ich glaube, Organisation Hey Alter gehört. Äh, könnt ihr gerne googeln. Ähm, Gibt es inzwischen eigentlich in jeder Stadt. Und da könnt ihr Tastaturen, Bildschirme, Computer und so abgeben. Die bereiten die auf und die kriegen Schüler, äh, die sich das nicht leisten können, oder Studenten in Deutschland. Ähm, weil wir halt durch die ganze Corona-Krise und so weiter immer mehr in Homeoffice, blah, 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 Internet gehen müssen. Aber nicht jeder sich bis jetzt ein Endgerät leisten kann. Und unsere Regierung zwar das alles supportet, aber nie dafür sorgt, dass jeder, also dass es dann ja auch ein Grundgut sein muss, so ein Endgerät zu haben. Das gleiche wie mit den digitalen Impfausweisen, dass sie teilweise nur noch erlaubt waren. Aber dann muss man ja davon ausgehen, dass jeder ein Smartphone hat. Und dann muss ich auch dafür Sorge tragen, dass das jeder machen kann. Und deswegen können wir da unseren Teil zu beitragen. Und ja, wir brauchen nur noch ein. Ein Titel für, für diese Kategorie. Ich würde das gerne machen. Was hältst du davon?
0: Ja, das hört sich sehr gut an. Damit tragen wir ja teils zu der Gesellschaft bei. Und ich finde das eine gute Idee. Ich müsste mir jetzt nur überlegen, was ich jede Woche irgendwo loswerden will. Ähm, schauen wir mal, was mir da so einfällt. Ich bin tatsächlich nämlich ein Typ, wenn ich Sachen kaufe, Da bin ich kein... Ich bin kein launischer Einkäufer, sondern ich überdenke meine Einkäufe, ob ich sie wirklich brauche. Und wenn ich zu dem Schluss komme, ich brauche sie nicht zu 100%, Prozent, dann kaufe ich sie mir eigentlich nicht. Das heißt, nichtsdestotrotz habe ich zu Hause überflüssige Dinge, worüber ich mal nachdenken kann. Und besonders, wenn sie dann dann auch zu einem Zweck verwendet werden, finde ich es umso wichtiger. Ich habe mich letztens mit meiner Freundin auch darüber unterhalten, und zwar ging es da im Bereich der, der Klamotten bzw. der Mode. Es ist einfach unfassbar, wie viel Mode wir jedes Jahr wegschmeißen, weggeben, wie auch immer, weil sie uns nicht mehr gefällt, weil sie uns nicht mehr passt, weil sie qualitativ, ich weiß es nicht, ähm, nicht, nicht mehr gut ist. Ähm, auch da hat man irgendwie so eine richtige Wegwerfgesellschaft entwickelt. Und das finde ich eigentlich ziemlich schade. Eigentlich müsste der Trend doch eher auch zu Second Hand oder sowas gehen. Das klingt jetzt immer erstmal so uh, Secondhand- ne? ich kann mir doch Klamotten leisten, aber eigentlich ist es doch viel wichtiger, auch Secondhand zu tragen oder Gebrauch zu tragen und da ist doch nichts dabei, wenn du das Ding einmal in die Waschmaschine wirfst, von jemand anderem ein T-Shirt zu tragen. Weil, ja, Unterwäsche würde ich es jetzt vielleicht auch nicht machen, ist noch mal ein anderes Thema, aber grundsätzlich spricht da nichts dagegen, ähm, um solche Sachen wieder zu verwerten. Und äh, ja, deswegen finde ich es grundsätzlich sehr gut, diese Idee und ich denke, da könnten wir vielleicht diese Woche nochmal erst mal mit loslegen und dann schauen wir mal, wie lange wir das durchhalten können, bis wir irgendwann keine Sachen mehr finden und unser Haus
1: auf einmal leer ist. Genau, es muss ja nicht, muss ja nicht ewig sein. Mir geht es eher darum, mal, mal zu sehen oder vor allem mal diese Awareness in unseren Köpfen zu schaffen. Was haben wir eigentlich? Brauchen wir das alles? Und bevor du in Woche 2 dann äh, deine Freundin äh, abgibst, ähm, <lacht> können wir das dann auch wieder einstampfen. Ähm, aber... Ja, sie also steht auf meiner Liste
0: von Dingen, die ich brauche, dann doch schon relativ weit oben. Also von daher wird sie nicht in Woche
1: 2 verschenkt werden,
0: aber vielleicht in Woche 5. <lacht> <lacht>
1: äh, aber ist ja jetzt auch nicht verwerflich, ist ja dann für einen guten Zweck. Ähm, richtig, genau. Ähm, nee, also, genau. Und was du gerade gesagt hast, ist total richtig. Ähm, vielleicht Habt ihr mich schon irgendwo, die Leute, die mich kennen, mit irgendwelchen ralf Lauren sachen gesehen? Trage ich mal ganz gerne. Ist aber tatsächlich, äh, bis auf meine Badehose von Ralf-Florin, ist, ist nichts davon neu gekauft. Also es ist alles Secondhand ähm, oder Thirdhand, weiß ich nicht. Ähm, und ich, ich, ich zahle teilweise für ein Hemd, 20 Euro, was dann mal 120 Euro kostet, aber da geht es mir ja nicht nur, also erstens mal ist dieses Hemd nicht 120 Euro wert, wenn H&M Hemd 20 Euro kostet. <lacht> ähm, aber zum anderen geben Leute das nach zweimal Tragen ab und ich kaufe auch nicht Secondhand irgendwas, was völlig ausgelutscht ist, sondern was, was mehr oder weniger Ladenqualität hat. Aber ich kriege das ist doch gut, wenn das dann noch jemand nimmt. Und ja.
0: Bin ich, ich auch vollkommen bei dir. Also das sollte vielleicht unser Aufruf werden an unsere Zuhörer. Tragt mehr Secondhand, Versucht auf eure Art und Weise irgendwas für die Umwelt zu tun. Und vielleicht können wir den einen oder anderen auch dazu animieren, an unserer Aktion teilzunehmen. Und äh, auch nochmal gute Dinge für die Gesellschaft zu tun wenn wir uns, wenn wir das hier vielleicht vormachen und davon erzählen, deshalb würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere von euch daran teilnimmt und ja, ich freue mich drauf und habe schon Ideen, was ich
1: machen kann. Sehr gut und das, was gerade Simon gesagt hat, also wenn ihr, wenn ihr coole Sachen habt oder ähm, ja auch eine witzige Idee habt oder eine gute Organisation habt, wo man was hinspenden kann. Einfach gerne eine Nachricht an uns. Ähm, dann nehmen wir das hier auf und, und äh, promoten das richtig gerne. Die Audience ist jetzt noch nicht so groß, aber hey, vielleicht nachträglich dann irgendwann. Ähm, genau, in diesem Sinne, Simon, was möchtest du zum Abschluss sagen? Ich bedanke mich
0: bei allen Zuhörern. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und
1: hoffe, dass ihr uns in der nächsten Woche wieder einschaltet bei unserem Podcast. So, ich, ich mache heute den Abschluss heute habe ich die Ehre ähm, ich, ich danke euch war, war vielleicht eine informativere Folge wie eine witzige Folge ähm, aber auch mal wichtig und wichtig auch irgendwie gesellschaftsrelevante Themen mal anzusprechen und Aufmerksamkeit dafür zu stiften ähm, genau ich danke euch und bleibt gesund meine Lieben bis bald see you
0: die Prollnähe